1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von Hamburger Abendblatt und dem Verband frei gemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg e.V., kurz genannt die Freien. Gemeinsam stellen wir einen Menschen vor, die tagtäglich rund um die Uhr dafür sorgen, dass anderen geholfen wird, dass sie sich um uns kümmern, wenn wir krank sind und uns gesund machen. Krankenhausmitarbeiter oder wie wir sie nennen, Klinikhelden. Mein Name ist Elisabeth Jessen und zusammen mit meiner Kollegin Jule Bleier begrüße ich unseren heutigen Klinikhelden,
0: Dr. Joachim Walter. Guten Tag, Herr Walter, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag, sind.
2: ich freue mich auch.
0: Von mir auch ein Hallo, hallo Herr Dr. Walter. Ähm, ja, ich darf Sie ein bisschen vorstellen. Herr Dr. Joachim Walter ist nicht nur Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie sowie für Kinder- und Jugendmedizin am katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift. Er ist auch zudem noch psychoanalytischer Paar- und Familientherapeut und langjähriger Vorsitzender des dafür zuständigen Bundesverbands. Herr Walter. Sie stammen aus dem Schwarzwald, haben in Freiburg studiert und während des Studiums sogar länger in Chile zur Zeit einer Diktatur gearbeitet. 1992 kam Herr Walter nach Hamburg und startete seine Ausbildung und auch später dann seine Oberarzttätigkeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am UKE, wo er 96 auch die Ambulanz für Flüchtlingskinder und ihre Familien mitgegründet hat. Zudem war er auch am Aufbau des psychotherapeutischen Systems in Mosambik beteiligt. Das heißt, ähm, ja, zu Ihren Schwerpunkten, Herr Dr. Walter, gehört, und das ist ja gerade aktueller denn je, die Behandlung von Traumata infolge von Flucht und Verfolgung und ähm, die transkulturelle Psychotherapie, ähm, was vielleicht sperrig klingt, aber was eben sich damit beschäftigt, das ist die besondere Berücksichtigung der Kultur und der Erlebnisse von Migranten, die sie behandeln. Und darüber hinaus, das wollen wir nicht unterschlagen, denn das ist wahrscheinlich auch nicht unwesentlich für so eine Arbeit, ähm, sind Sie dreifacher Vater und auch fünffacher Großvater. Ähm, Herr Dr. Walter. Ich habe ja schon gesagt, Ihr Arbeitsschwerpunkt ist momentan aktueller denn je. Zu uns kommen gerade sehr viele Flüchtlingskinder aus der Ukraine mit ihren Müttern, Flüchtlingsfamilien, die ähm, ja erstmal natürlich aufgenommen werden müssen, ähm, erstmal eine Unterkunft brauchen, aber dann wahrscheinlich in späterer Folge auch ja psychische Betreuung benötigen. Ähm, sind bei Ihnen schon ähm, Patienten aufgelaufen?
2: bisher sind im Krankenhaus noch keine Patienten äh, aufgelaufen auch in den anderen kollegial bekannten Kliniken hier in Hamburg weil ich glaube erstmal äh, anderes als die Psychotherapie im Vordergrund steht erstmal die Organisation des normalen Lebens Unterkunft Versorgung wissen wo sind die Verwandten wissen wie geht's dem Papa in der Ukraine und äh, ob Probleme sich längerfristig manifestieren, das wird sich erst rausstellen, aber wir kennen es aus der Flüchtlingskrise 2015 folgende natürlich, dass früher oder später die Patienten auch bei uns ankommen. Und es gibt in Hamburg auch eine ganze Menge Bemühungen der verschiedenen Organisationen, die beteiligt sind, unter anderem wir, eben schon mal sich darauf vorzubereiten, dass freie Plätze geschaffen werden, auch für Psychotherapien, für Begleitung, Stärkung der Eltern. Und es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die entstehen, am Entstehen sind.
1: Wie wichtig ist es denn, dass diese Kinder erstmal in die Kita und in die Schule kommen, um sowas ein bisschen wie eine Normalität wieder zu erleben im Leben?
2: Wir sehen das als ganz zentral in den ersten Momenten, zumindest zu wissen, dass es auch normale Aspekte gibt und dass man sich nicht den ganzen Tag sozusagen mit dem Schlimmen und auch den schlimmen Bildern beschäftigt, das Gefühl, es gibt eben was anderes als das, was man bisher erlebt hat, auch wenn es fremd sein mag. Am Anfang Deutschland ist sicherlich äh, nicht völlig fremd, jetzt wenn wir vergleichen mit Afghanistan oder mit Syrien und so weiter, äh, weil es einfach westliche Länder sind natürlich. Aber das Gefühl, ich kann wieder handeln in der Welt, ich bin handlungsfähig und nicht nur getrieben, ist sowohl für Eltern als auch für größere Kinder zentral für die kleineren Kinder ist es eigentlich immer wichtig zur Mama zu gucken, wie wir das alle kennen von ja, schon Säuglingen eigentlich im Fremdelalter, wenn ein Fremder reinkommt, guckt man erstmal mhm. zur Mama, wenn die lächelt, wie sie jetzt im Moment, dann würde man äh, dann getraut man sich den Fremden anzugucken, sich auch anzunähern, dann schaut man wieder auf die Mama. Und das spielt einfach eine große Rolle. Und das ist ja ein ganz vernünftiges System, was wir Menschen da entwickelt haben. Sozusagen. Also
0: lieber nicht in die Kita, die Kinder? Oder? Äh,
2: nein, Kita, wenn, Kita ist äh, vermutlich ein Teil der Normalität. Äh, in die Kita gehen äh, hat aber ja auch bei deutschen Kindern, wir kennen das, hat Eingewöhnungsphasen. Also man wird sicherlich nicht ein Kind äh, einfach alleine in die Kita tun wo es die Sprache nicht versteht äh, zum Beispiel und die anderen Kinder noch nicht kennt, sondern mhm. es gehört eine vernünftige Eingewöhnungsphase natürlich dazu, die möglichst die Eltern berücksichtigen sollte, wie das jede, jeder Kindergarten ja auch macht.
1: Wie erkennt man denn, äh, also die erleben jetzt erstmal ein kleines Stück Normalität dann hier, aber wie erkennt man und wer erkennt überhaupt, äh, dass diese Kinder vielleicht doch psychische Probleme haben und Hilfe brauchen?
2: Das ist gar nicht leicht, weil ein Stückchen äh, Auffälligkeit ist auch völlig normal und ein Teil der Verarbeitung natürlich. Wenn Sie einen Verkehrsunfall erlebt hätten, dann wäre es auch komisch, wenn Sie fünf Minuten später äh, eine Geburtstagsfeier initiieren. Also es äh, muss ja passen und man braucht ein Stück Verarbeitung, sei es im Denken, sei es im Traum, sei es im Spiel. Ähm, aber äh, dort wo eben keine Veränderung mehr eintritt. Das ist eigentlich für uns das Zentrale. Dort, wo ein Mensch sich nicht mehr vorwärts entwickeln kann, äh, immer nur an gleichen Bildern hält, äh, hängt ins Spiel, immer das Gleiche wiederholt, immer sorgsam auf die Mutter kommt, guckt, ist, könnte die nicht im nächsten Moment weg sein. Da sind die Momente gekommen, wo man auch... Äh, begleiten sollte und auch Eltern stärken sollte, natürlich ihren Funktionen erstmal nachzugehen. Das heißt, das ist eigentlich das Zentrale, dass Eltern wieder Eltern sein können, trotz der Sorgen und sich auch wieder als wirksam in der Welt erleben können. Nur dann kann man eben auch dem Kind das Lächeln, was wir vorhin benannt haben, wieder zurückgeben.
0: Wir haben ja eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft der Hamburger. Sehr viele nehmen privat ukrainische Familien auf. Und dann kann natürlich eben genauso was auftreten, dass sie eben Menschen zu Hause haben. Im ersten Moment ist ihnen geholfen. Sie haben erstmal ein Bett und was, eine Unterkunft und was Warmes zu essen. Aber dann geht es eben los mit dem Einleben und mit den Problemen, die dann kommen. Was raten Sie diesen Familien, die jetzt eben ukrainische Familien bei sich zu Hause haben? Worauf sollten sie achten? Was sollten sie tun? Inwieweit sollten sie mit den mit den Kindern und mit den Eltern sprechen über die Erlebnisse. Wie kann man am besten helfen und wann sollte man sich Hilfe holen und an wen wendet man sich denn dann?
2: Ich glaube, dass nicht darüber zu sprechen wäre unnormal. Das heißt, man möchte ja auch jemanden kennenlernen, der neu ins Haus kommt. Man möchte auch auf dessen Gefühlslage eingehen. Wenn jemand traurig ist, wird man Wäre es ganz komisch, wenn man nicht fragen würde, Mensch, was ist los mit Ihnen oder mit dir? Kann ich helfen? Das heißt, die Angebote zu machen ist erstmal ganz wichtig. Ähm, die Angebote sind manchmal falsch, aber das Gefühl, da ist ein Gegenüber, der versucht, mich kennenzulernen, der geht auf meine Gefühle ein, ist ja schon ein wichtiger Teil. Äh, ich erinnere mich an äh, eine, Eltern, eine Mutter aus einem Forschungsprojekt von mir, die mal sagte, mir wurde am Anfang auf die falsche mögliche Weise geholfen, aber es war so großartig, dass mir geholfen wurde. Also dieses Bemühen da ist ein zentraler Punkt von Menschlichkeit natürlich. Und wir Menschen machen Fehler und wir müssen erstmal rauskriegen, wie reagiert der andere auf ein Gesprächsangebot. Aber ich glaube, man kann den Themen nicht aus dem Weg gehen, weil die einfach so zentral in der Zeitung, im Fernsehen, im Leben natürlich der Menschen sind, dass ein völlig dran vorbeigehen, glaube ich, schwierig wäre. Ein Beharren darauf. Also ich glaube, man muss immer gucken, man muss anbieten und sagen, sie geben an, wie lange wir darüber sprechen sollen, so wie man mit dem Kind auch im normalen Leben äh, so, immer schaut, hat das noch Fragen oder hat es keine Fragen mehr. Und wenn es keine Fragen mehr hat, dann würde man aufhören. Das ist ähnlich, wie wie wir es kennen von ganz anderen Themen, was weiß ich, sexuelle Aufklärung. Äh, fragt ein Kind was, dann guckt man und wenn es dann weiterschaut und anfängt zu spielen, dann wird man nicht sagen, ich muss dir aber noch erzählen, dass XYZ, sondern man reagiert darauf, dass der andere einem ein Zeichen gibt, ich schaue jetzt weg, ich brauche jetzt was anderes. Das heißt wirklich auf die Zeichen zu achten, die wir Menschen im Alltag auch kennen, ist ganz hilfreich und die ernst zu nehmen. Ja? Und auch sich selber zu schützen natürlich, äh, zu sagen, ach, ich werde jetzt müde, ich kann jetzt nicht mehr. Äh, das äh, finde ich völlig legitim, äh, weil die Menschen, auch die auf der Flucht sind, auch andere nicht belasten wollen. spielt zum Beispiel eine Rolle bei Übersetzern, die eine ganze Menge am Tag schwierige Dinge übersetzen müssen. Da müssen wir als Therapeuten einfach gut drauf achten, dass sie das auch verkraften können und sagen: Nee, wir brauchen jetzt eine Pause und wir müssen äh, ein bisschen drüber reden, ob das überhaupt noch geht. Äh, und die, gerade dieses Gefühl, es reagiert jemand auf äh, mich und achtet drauf, ist ein tröstendes Element, was wir ja auch aus unserer frühen Kindheit eigentlich kennen.
1: Jetzt ist es ja so, dass man manchmal dann ähm, am Ende ist und wirklich professionelle Hilfe braucht. Mhm. Das ist schon äh, für einen normalen Hamburger Vater oder Mutter nicht so ganz einfach, die richtige Anlaufstelle zu finden. Das ist natürlich für Flüchtlinge, die unser System gar nicht kennen, unsere Sprache nicht sprechen, äh, noch schwieriger, wie finden die, Sie haben ja gerade gesagt, Sie bauen jetzt Hilfen auf, wie finden die das richtige Angebot oder wie kann man die auch unterstützen?
2: Es gibt äh, verschiedene Anlaufstellen, die organisiert sind. Hamburg Welcome Center ist eines davon für die Psychotherapien, äh, hat äh, sich das Sanat an die äh, Flüchtlingsambulanz gemeldet, die ich irgendwann mal mitgegründet hatte vor langen Jahren. Als eine Koordinierungsstelle, wo man auch dann weiter vermitteln kann, wo sich auch Therapeuten melden können, die freie Plätze haben äh, zum Beispiel. Äh, ich glaube, dass es auch wichtig sein wird, äh, na, ich habe vor wenigen Tagen im Abendblatt die Ukraine-Seite gesehen mhm. mit Worten und so weiter, fand ich richtig nett dass man es einfach auch zugänglich macht natürlich in den Medien, die die Menschen nutzen. Da weiß ich noch gar nicht genau, was sie nutzen. Da sind meine jüngeren Kollegen dran zu gucken, gibt es denn WhatsApp-Gruppen oder wie auch immer, wo man eigentlich auch heutzutage mit kommuniziert. Die Zeit, das Abendblatt ist sicher nicht das, was Flüchtlinge selber äh Nein, aber rausholen. es gibt schon viele
1: äh, WhatsApp-Gruppen, genau. genau Facebook gibt es Gruppen, also genau. äh, Hilfsgruppen und da kann man das natürlich dann auch prominent äh, ja. vermitteln.
2: Und wir treffen uns untereinander, hatten jetzt ja gerade am Dienstag alle, die mit den Kindern zu tun hatten, ein Treffen sozusagen online, wo wir einfach vorstellten, was macht wer im Moment. Das heißt, wir organisieren das Wissen untereinander und eigentlich kann man sich dann auch überall melden, weil man dann weiter vermitteln kann zumindest. Aber ein Stück Lotsendienste braucht es natürlich. Und das äh, zum Glück ist es so, dass in der Ukraine durchaus auch ein äh, psychotherapeutisches System gibt und gab. Äh, ich habe gerade auch ein online großes Treffen gehabt mit Psychotherapeuten von dort. Äh, das heißt, es wird auch äh, vermutlich anzugehen sein, dass man Online-Therapien vermittelt mit äh, ukrainischen Kollegen und Kolleginnen. Ähm, auch eine Möglichkeit, die es ja erst heute gibt. Ja, aber es gibt eben andere Länder. Ich erinnere mich an Afghanistan, als es dort losging. Da gab es fünf Psychiater in ganz, in ganz Afghanistan. Da kann man überhaupt kein Bild haben von was könnte denn hilfreich sein. Hatte damals allerdings den Vorteil, dass es im Gegensatz zu Deutschen auch keine Vorurteile gab gegenüber den verrückten Psychiatern oder schwierigen Psychiatern.
1: Haben Sie damit zu kämpfen?
2: Äh, eigentlich, äh, wie gesagt, über Ukraine kann ich noch gar ja. nichts sagen. Äh, sonst gilt das eigentlich nicht mehr. Also ein großer Grund, weshalb äh, die Psychiatrie sehr viel mehr genutzt wird als vor 20 Jahren, ist genau deshalb, weil man eigentlich eher das Vertrauen zum Psychotherapeuten und Psychiater hat als zum Jugendamt. Äh, also viele pa Familien kommen eher zu uns. Äh, und wir, wir vermitteln dann, äh, Hilfen auch auch der Jugendhilfe, ähm, aber äh, das wird immer weniger. Also ein wichtiger Grund dafür, dass Menschen Psychiatrie und Psychotherapie mehr annehmen.
1: Also nicht so wie in Amerika, wo jeder seinen also persönlichen Psychiater oder Psychotherapeuten hat, aber schon so, dass die Leute das großes Hilfsangebot ansehen und es mhm. auch annehmen.
2: Das ist mein mhm. Eindruck, ja. Und ich glaube, die Kollegen sind einfach, äh Kolleginnen äh, sind einfach bereit, auch, auch Zeiten bereitzustellen. Ich merke es bei uns an der Klinik, als ich sagte, so äh, wir wären alles bereit, was mitzumachen äh, in dem Projekt bezüglich äh, Unterstützung. Äh, da waren einfach gleich die Hälfte meiner Kollegen bereit, inklusive Pflege und Fachtherapeuten, Kunsttherapeuten, zu sagen, ja, machen wir mit, wenn wir gemeinsam was entwickeln.
0: Wie kann man denn Kindern, die jetzt äh, auf der Flucht gewesen sind, wie unterscheidet sich die Hilfe, die man denen äh, zukommen lässt, jetzt von Kindern, die hier in Hamburg ähm, sowieso schon sind, aufgewachsen sind und eben auch psychische Hilfe brauchen?
2: Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die aus anderen Ländern kommen, braucht es ein gegenüber, dass sich damit auseinandersetzt, dass jeder Mensch eine Kultur hat, die sich auch innerhalb eines Landes sehr unterscheiden kann. Das heißt, ich würde meinen jungen Kollegen immer sagen äh, gehen Sie ach, gehen Sie eigentlich zum Hauptbahnhof erstmal, dort erleben sie alles. Verbringen Nutzen Sie jede Wartezeit an dem Bahnhof, Menschen anzugucken. Sie würden am Bahnhof auch Jugendzugkulturen unterschiedlichster Art finden. Gehen Sie in Arme, Viertel Hamburgs, Steilshoop, Mümmelmannsberg auf die Viertel, verbringen Sie dort eine Zeit, schauen Sie, wer bringt jemand aus, wer holt jemand aus dem Kindergarten, wie essen die, wo stehen die Jugendlichen miteinander. Äh, wo scheinen die Angst zu haben und wo scheinen sie sich frei zu fühlen. Also das äh, muss man lernen, aber man muss genauso lernen natürlich, wie ganz anders ist jemand in Volksdorf, in Blankenese, in Eppendorf. Äh, und das äh, bedingt manchmal auch andere Krankheitsbilder übrigens. Äh, und äh, man hätte gewisse Themen wie ähm, hohen Leistungsdruck, der ist vielleicht auf der Vettel nicht so ausgeprägt äh, wie in Eppendorf oder von einem Termin zum anderen hetzen zu müssen, aber der Umgang mit zu viel Freiheit, zu wenig Aufsicht, äh, aber auch die Anlehnung an andere Jugendliche, die man eben auf der Straße trifft, spielt also auch beim Deutschen eine große Rolle. Wenn man äh, Menschen nimmt, die auf der Flucht sind, die von anderswo herkommen, äh, dann wird es Sicherlich zum einen hilfreich sein, ein bisschen was zu wissen über das Land. Äh, dazu gehören die paar Worte, dazu, die man dann lernen sollte, um willkommen zu heißen und Tschüss sagen zu können. Äh, für uns ist es aber, äh, da wir mit Menschen aus aller Welt zu tun haben, erstmal wichtig, auch das Dazwischen berücksichtigen zu können. Das heißt, die Verwirrung durch die Veränderung der Umwelt. Wir müssen offen auch mit den Fragen umgehen können Geschlechterbeziehungen zum Beispiel bei jugendlichen Flüchtlingen waren 2015, 2016 einfach ein wichtiges Thema. Was erwartet die Schule von mir und welche Möglichkeiten bietet sie? Also das offen zu sein für die Unterschiede und Räume zu eröffnen für Fragen ist einfach zentral. Das heißt, wenn ich Ihnen gegenüber sitze, muss ich Ihnen erstmal deutlich machen, über was darf man und kann man hier reden. Und ich muss auch den Rahmen erstmal erklären, Schweigepflicht gibt in Deutschland, die gibt nicht in jedem Land. Mit Ihnen zu sagen, man darf hier in diesem therapeutischen Raum über alles reden, Trauriges, Glückliches, Sexualität, schlimme Erlebnisse, also den Rahmen abzubilden, das ist ganz zentral, um damit ein Gegenüber, ein Kind oder ein Erwachsener sich auch einlassen kann. Und dann muss man eben, ist meine Angewohnheit zu sagen, ich bin ein deutscher Psychiater, ich werde Sie genauso behandeln wie Deutsche auch, das heißt, ich werde Ihnen Fragen stellen, die ich auch Deutschen stellen würde und es mag verwirrend für Sie sein, bitte benennen Sie das, wenn es verwirrend für Sie ist, dann kommen wir sicherlich in ein interessantes Gespräch über die Unterschiede unserer Kulturen.
1: Und wie lange dauert das, bis das Vertrauen dann da ist und die sagen, okay, der hat zwar keinen weißen Kittel an, der Dr. Walter, aber dem vertraue ich jetzt.
2: Es geht oft erstaunlich schnell. Mhm. Das heißt, äh, äh, ich als Chefarzt mache zwar gerne Therapien, äh, sehe aber auch viele Patienten, eigentlich jeden Patienten, der im Krankenhaus aufgenommen wird, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Äh, und es lässt sich durchaus in einer kurzen Zeit auch oft äh, Erstaunlicherweise in unserem Rahmen ein Vertrauensverhältnis herstellen, auf das man hinterher aufbauen kann. Das hängt einfach auch von gelernten Zugangsweisen zu Menschen ab. Was weiß ich, nehmen wir da Sie äh, gegen, als Gegenüber. Mhm. Ähm, ich könnte äh, irgendwas an ihnen aufgreifen, ihre Frisur oder ihr, ihr T-Shirt, wo was Bestimmtes draufstehen könnte. Das heißt, ich mache deutlich, ich reagiere auf Individuelles am Gegenüber. Und bin fähig wahrzunehmen, also das auch ein Stückchen wieder zu spiegeln, ein Lächeln zu erkennen oder traurige Augen gleichzeitig zu erkennen. Mensch, da äh, gerade haben sie noch gelächelt. Aber jetzt mit ist mir hätten bisschen,
1: sie es leicht. Ich erzähle ja immer gern. Ich bin ja gar kein ja. Heimlich-Tor.
2: <lacht> aber aber die, äh, also Zugang ist oft gar nicht so schwer. Ja. Äh, bei Kindern spielen auch Spielsachen und so weiter natürlich eine gewisse Rolle wobei das Überschütten nur zu viele Spielsachen gar nicht hilfreich sein und es sind, sondern man oft mit ganz wenig etwas tun kann.
0: Ich komme nochmal zurück auf die Kinder aus Hamburg, weil Sie haben jetzt eben erzählt, man muss sich immer die Umgebung angucken. Auf der Vettel hat ein Kind andere Sorgen und Nöte vielleicht als in Blankenese. Wie ist denn ähm, so die Verteilung, die Kinder, die ähm, psychotherapeutische Hilfe benötigen? Kann man sagen, ähm, dass... Ist über Hamburg komplett verteilt oder ist es wirklich so, dass in den äh, Stadtteilen ähm, äh, wie auf der Vettel, ähm, Wilhelmsburg, was sie gesagt haben, sind da Probleme, sind da kind, mehr Kinder mit Problemen oder kann man das so gar nicht, kann man das so überhaupt nicht beziffern?
2: Äh ich habe keine Zahlen dazu und ich glaube, die gibt es auch leider nicht. müssten wäre mal eine interessante Frage mit den Kassen zu klären, welche Leistungen im psychotherapeutischen, psychiatrischen System wo abgefragt werden. Wir als Kinder- und Jugendpsychiater würden immer sagen, um eine psychische Krankheit zu entwickeln, braucht es mindestens vier, fünf Risikofaktoren, denen ich ausgesetzt bin. Das kann heißen, eine genetische Belastung, das kann schwierige Erziehungsmethoden sein, das kann Leistungsdruck sein, das kann Trennung der Eltern sein. und Aber ein ganz wesentlicher Faktor ist tatsächlich eben die soziale Situation der Familie. Das heißt, Armut ist ein großer Risikofaktor für psychische Krankheit. Früher dachte man, hat man festgestellt, arme Menschen kommen häufiger in die Psychiatrie und hat dann überlegt, warum ist das eigentlich so. Äh, eine Hypothese war immer, das ist so, weil man einfach äh, reiche Leute nicht so schnell in eine psychiatrische Klinik schickt. Das heißt, es wäre ein Unterschied, der von Ärzten abhängt. Ich glaube, inzwischen würde man oft sagen, nein, Armut und prekäre Lebensverhältnisse sind ein Risikofaktor, der ist wahrscheinlich sogar einer der wichtigsten. Und wenn sich auf eine ganze Reihe von Risikofaktoren eben noch einer mehr, sei es die Migration, sei es traumatische Erlebnisse draufsetzen, dann wird es schwierig. Ja? Und die man weiß tatsächlich, dass in den reicheren Viertel Hamburgs auch sich mehr Psychotherapeuten niederlassen. Es ist leichter, einen Zugang zu finden. Wir selber sind lange schon im Bergedorf zum Beispiel im Gespräch oder südelbischer Raum, die Harburger Klinik, wo es einfach schlecht versorgte Bereiche äh, gibt, weil die meisten Therapeuten in Eppendorf um die Alster rum, äh, Winterhude und wie auch immer sitzen, das ist nicht richtig, auch bei uns in Hamburg. Ja, Aber wie gesagt, ähm, also Zugang ist auch eine spielt eine Rolle. Kommen
0: denn Eltern von jetzt aus besser situierten Stadtteilen oder Haushalten eher mit ihren Kindern oder sogar eher weniger, weil sie sagen, nee, das gilt bei uns nicht und irgendwie das bisschen Leistungsdruck, da kommt mein Kind schon so durch, da holen wir irgendwie Nachhilfe. Das klappt schon.
2: Ich glaube, der Zugang zum psychotherapeutischen System, der ist für die eigentlich für die akademiker, Mittelschichtsfamilien fast ein Stückchen leichter als für die anderen Familien, denen einfach die Hilfsmöglichkeiten nicht so bekannt sind. Ja? der Umgang mit äh, Gefühlsworten, zum Beispiel, der kann sehr unterschiedlich sein, was für einen Hintergrund man hat. Gefühlsworte sind tatsächlich was Wichtiges. Also man sagt, wenn ein Kind mit fünf Jahren viele Gefühlsworte kann, hat, dann wird es wahrscheinlich besser über die Pubertät kommen, weil es auch besser kommunizieren kann. Das heißt, wir müssen tatsächlich Sprache und Gefühlsworte trainieren manchmal, das tun wir auch im Krankenhaus, dann ist es leichter auch Psychotherapie schnellen Zugang zu finden. Wenn ich ein großer Schweiger bin oder eben sehr wenig Worte zur Verfügung habe, dann ist es schwieriger, Therapeuten zu finden. Das gilt jetzt zum Beispiel, wenn auch wieder wenn Sie die ukrainischen Flüchtlinge nehmen, werden erstmal die auftauchen, die Behinderungen haben also die eine Schwierigkeit haben, auch ins Gespräch zu kommen und in Dialog und wo man einfach auch ein besonderes Bemühen als Arzt aufbringen muss, in Kontakt zu kommen und in Austausch zu kommen.
1: Wann ist denn der Zeitpunkt erreicht, wenn ambulante Hilfe nicht mehr reicht? Also wann landen die Kinder bei Ihnen im Wilhelmstift?
2: Wir... Sind, also unsere Ambulanz ist nur zugelassen für sogenannte Komplexfälle, also wenn was relativ kompliziert ist und wenn jemand es eigentlich nicht schafft, in einem Wartezimmer zu sitzen und ruhig auf den Termin zu warten und regelmäßig Termine wahrzunehmen. Für uns ein wichtiger Teil. gibt auch bestimmte Krankheitsbilder, die einfach ambulant nicht gut äh, zu behandeln sind, also wirklich äh, schwere Krankheitsbilder wie Psychosen, dann ist aber für uns das Thema Selbstmordgedanken ein Riesenthema. Also da sind viele niedergelassene Therapeuten vorsichtig und zu Recht. Und da sehen wir, ja, von den Notfällen, die wir sehen, sind wahrscheinlich 60 Prozent äh, mindestens welche, die mit Gedanken an nicht mehr leben wollen und keine Zukunft sehen und sich freudlos fühlen, zu tun haben. Gibt's da eine bei uns auf.
1: Gibt es da eine bestimmte Altersgruppe, wo diese Gedanken besonders stark sind? Ich erinnere mhm. mich, dass wir das auch in der Pandemie jetzt immer mal wieder, mhm. äh, also dass es immer wieder ein Thema war.
2: Das äh, ist im Moment so. Also im Moment insgesamt sind sowieso viel mehr Mädchen als Jungs. Mhm. Äh, Jungs bringen sich sehr viel häufiger um als Mädchen. Mädchen sprechen leichter drüber. Das ist schon auch der Zugang für Mädchen ein stückchen leichter. Wir haben wirklich eine deutliche Zunahme von depressiven Jugendlichen zwischen 13 und 18 mit Suizidalität im Moment. Wobei es sich immer wieder auch mischt mit anderen kulturellen Phänomenen, wo man gar nicht sagen kann, jetzt ist zum Beispiel Corona dran schuld. Der Rückzug spielt eine Rolle, Online-Leben spielt auch eine Rolle. Aber es gibt auch Begleitthemen, die wahrscheinlich mit Corona begrenzt was zu tun haben. Zum Beispiel haben die Kliniken insgesamt viel mehr Mädchen, die sich zwischen den Geschlechtern fühlen oder zu. Durch die Pandemie? Ich, oder in der in, Zeit ich, jetzt? In der Zeit, <lacht> okay. ne, In der Zeit. Mhm. Äh, ich würde sagen, es ist ein, wahrscheinlich ein subkulturelles Phänomen, was gar nichts mit Corona zu tun hat, was zufällig gerade in dieser Zeit stattfindet, was auch schon Vorläufer hat in der Emo-Subkultur oder wenn Sie in in äh, auch, auch Künstler angucken natürlich, äh, was weiß ich, von Tokyo Hotel bis äh, äh, Conchita Wurst. Also es gibt Vorläufer, wo das wahrscheinlich, wo einfach ein Thema mehr geöffnet werden kann, man nicht mehr Angst hat, darüber mhm. zu reden, oder wo es gar zur Mode geworden ist, eben die Identitätssuche auch auf geschlechtlichem Wege äh, zu entwickeln oder zu ja, ausprobieren.
0: Sind es dann mehr Jugendliche, die jetzt in der Therapie sind, wenn man so die Anteile, oder sind es eher kleinere Kinder, eher die eher die Älteren? Sind
2: eher die Jugendlichen, zumindest bei uns. Also wir haben in der Regel Kinder im katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift ab sechs, sieben, acht frühestens stationären. Vorher versucht man es wirklich, wenn es irgendwie geht, ambulant zu machen, weil es einfach auch auch eine Psychiatrie ist, auch eine Sonderkultur, die man auch nicht jeder leicht hingehen möchte also die kleinen die ganz kleinen sind seltener bei uns und vorwiegend in ambulanter Behandlung Dann kommen Entschuldigung, die ganz klein Kinder.
1: bedeutet dann, das sind Kinder die auf jeden Fall schon sprechen können genau. oder ganz klein im Sinne die können sich noch gar nicht artikulieren
2: äh, ich selber mache beides gerne ehrlich gesagt mhm. ich war mal Kinderarzt und äh, frühchen, habe drei Jahre frühchen betreut als in der Neonatologie also anfangen kann man früh, dann arbeitet man üblicherweise mit der Mutter-Kind-Diode, wie gesagt vorwiegend ambulant, später ändert sich das natürlich, umso mehr man spielen und sprechen kann wird man das nutzen. Aber wir haben es zum Beispiel auch in Familientherapien, wenn ein kleiner Säugling dabei ist, kann der oft ganz wichtige Beiträge leisten. Mhm. Die sind hochsensibel, am richtigen Punkt zu schreien oder ganz ruhig zu werden, wenn man wirklich beim Thema ist, oder wenn es kribbelig wird zwischen den Eltern, dann sind die Seismographen sozusagen für die Gefühlslage. Und Sie können die Gefühlslage
1: Familie. dann auch der Kleinen lesen?
2: durch die. Naja, Frau. man würde die Eltern darauf hinweisen, mhm. Mensch, äh, der kleine Fritz äh, scheint uns gerade ein Signal geben zu wollen, lassen Sie uns doch gemeinsam rausfinden, was der uns vielleicht sagen könnte oder auf was der reagiert hat. Vielleicht fällt Ihnen dazu was ein. Wir würden nicht die Übersetzer primär spielen, sondern mhm. schauen immer, dass die Eltern natürlich die Zeichen ihrer Kinder entschlüsseln lernen.
0: Sind denn die psychischen Probleme die größten Probleme gesundheitlich, die Kinder ähm, hier in der Stadt haben? Oder sind das doch noch andere Probleme wie Übergewicht oder andere körperliche Leiden?
2: Kann ich im Grunde genommen äh, äh, wenig zu sagen. Also Zahlen helfen auch gar nicht viel. Oft ist es, wie gesagt, die Kombination. Also das ist auch was, was wir äh, im Wilhelm Stift sehr pflegen, natürlich Kinder, die körperliche Erkrankungen haben und dazu oder deshalb auch äh, psychische Erkrankungen, das nennt sich Psychosomatik, dann ist eine unserer Stärken, glaube ich, am Wilhelm Stift. Ähm, das, äh, aber zu sagen, was ist größer davon, das ist ja sehr subjektiv. Das heißt, äh, äh, zu uns kommen eben die Kinder, die sagen, äh, ähm, Durchaus auch, ich schaffe das gar nicht äh, abzunehmen. Sie haben jetzt gerade das Beispiel der, der Fettleibigkeit genommen. Äh, oder äh, ich schäme mich so, dass ich eigentlich gar nicht mehr leben möchte. Ich möchte mich nicht mehr zeigen, ich ziehe mich zurück. Und dann geht es ja um ein Thema des Selbstbewusstseins erstmal wieder. Die sind bei uns richtig, die sind in der Kinderheilkunde einfach nicht genügend versorgt, weil die Kinderheilkunde heutzutage nur noch wenige Tage einen Patient untersuchen und begleiten kann. Und bei uns ist ja doch in der Regel ein Stückchen ein Beziehungsaufbau. Das heißt, Therapie ist eine Form von Beziehung, die es anderswo auch nicht gibt, eine sehr besondere Beziehung. Also, äh, auch, na, wir sitzen hier auch in einer beso besonderen Situation. Zusammen, ne, da könnte man sagen, äh, getrennt durch eine Glasscheibe und sprechen mit einem Mikrofon mit, miteinander. Äh, man könnte bei der Psychotherapie sagen, es ist eigentlich komisch, dass da ein Mensch eine Dreiviertelstunde lang mit mir spricht und dann ist vorbei. Äh, könnte auch sein, dass Eltern eigentlich fast nie eine Dreiviertelstunde mit ihrem Kind spielen und reden. Das ist was ungewohntes. Nein. Paare machen das auch nicht. Ja, das die, heißt reden zu,
1: die reden ja auch klassischerweise zu wenig miteinander. Genau. genau zu den
0: Paaren <lacht> müssen. würden
2: die Frauen sagen, die Männer würden manchmal sagen, wir Wieso? reden zu viel miteinander. Genau <lacht> ne? zu den Paaren
0: <lacht> müssen wir ja auch noch kommen, ne? genau. genau, weil das ja. ist natürlich eine Sache noch. Ähm, äh, genau, das wäre nämlich die nächste Frage eigentlich. Äh, Paare kommen ja auch zu Ihnen. Ähm, was sind eigentlich heutzutage die häufigsten Probleme, mit denen diese Paare kommen?
2: Ja, ich mache wenig Paartherapien inzwischen ja also ich äh, äh, weil es so undankbar ist Nee, äh, <lacht> weil ich hinreichend äh, ausgelastet bin mit dem was ich tue ähm, ich mache es gerne zwischendurch Mal, aber ich bin eher dann äh, mit Paaren zugange als Supervisor nennt sich das, also für Menschen, die einfach äh, Paartherapie lernen, und die dann mit den Fällen zu einem kommen. Man guckt die gemeinsam an und versucht zu verstehen, was los ist und überlegt, was man sagen könnte, was man tun könnte. Ähm, ich glaube, bei Paaren ist tatsächlich ähm, äh, eine riesige Veränderung natürlich, dass man, dass die Wahlmöglichkeiten sehr viel größer geworden sind. Wir leben in einer Zeit der Möglichkeiten und der ständig notwendigen Entscheidungen. Will ich morgen noch mit meinem Partner zusammen sein oder nicht? Wir leben in einer Zeit, wo das auch möglich ist, zum Glück, wo man sagen würde, Mensch, früher hätte eine Frau nicht entscheiden können, ob sie sich scheiden lässt, weil sie ökonomisch in Abhängigkeit gehalten wurde. Inzwischen gibt es eine Freiheit ist aber auch gleichzeitig eine Belastung sozusagen. Ich muss eigentlich meinem Gegenüber, sei es als Mann oder als Frau, ständig genügen, um dessen Zuwendung und Liebe aufrechtzuerhalten. Also dieses äh, immer wieder wählen zu müssen, ist, glaube ich, eine sehr große äh, Belastung natürlich, auch eine große Freude. Man könnte auch sagen, früher waren noch vor 150 Jahren, haben die Menschen sehr viel kürzer gelebt. Das heißt ne.
1: Die mussten sich nicht so lange aushalten. Die mussten sich nicht so lange aushalten. <lacht> deshalb, deshalb gibt es doch jetzt die Tendenz, dass äh, nach der Silberhochzeit sich immer wieder Paare trennen, weil mhm. die Fra meistens sind es, glaube ich, die Frauen, genau. die dann sagen, jetzt habe ich aber echt die Nase voll, also jetzt sind die Kinder aus dem Haus, mhm. jetzt bin ich dran und genau. den alten Kerl, den... Den serviere ich auch ab und sie sind häufig in der wirtschaftlichen Lage, dass sie sich das leisten genau. können. Das war, ja. wie Sie ja sagten, früher anders.
2: Genau. Also wäre auf dem Bauernhof nicht gegangen, nicht ja. leicht. Ne? Äh, und äh, aber wie gesagt, es ist ein spannendes Thema mhm. die die Qual der Wahl, äh, also auch ständig wählen zu müssen, ja, aber ist das eben auch eine Belastung, die dazu führt, dass ich erstmal reden muss. Vielleicht hat man früher sehr viel weniger besprechen müssen, ja. weil man sehr viel weniger entscheiden konnte. Das wäre
1: ja spannend. Ich kenne natürlich jetzt auch keine Statistik so auf Anhieb, aber in der Pandemie waren ja viele sehr froh, dass sie einen Partner hatten, also gerade, dass ja. als es diese großen Kontaktbeschränkungen gab. Und da waren wir froh, wenn einer da war, der ein bisschen die Zeit vertrieben hat, aber ob danach vielleicht die Trennungs- und Scheidungszahlen in die Höhe gegangen sind, als man nicht mehr musste, als die Zwangsgemeinschaft nicht mehr so notwendig ja, oder war. Oder man sich so
0: <lacht> auf den Keks gegangen ist, weil man rund um die Uhr zusammen ist und genau. eben keine Ablenkung hat. Ne? Also ich, ich fand Einflüsse? das sehr
1: stärkend, aber ich meine, nach so vielen Jahren Ehe, äh, ich Silberhochzeit ist längst mhm. vorbei, ich bin da, glaube ich, gefeit. Mhm. Aber ich, äh, Sie sagten ja gerade, die Wahl ist immer so das Schwierige und das Entscheiden, das berichten tatsächlich Leute, die ja, die auf Suche sind, sozusagen irgendwann zu entscheiden, jetzt versuche ich es. Mhm. Ähm, ja, wenn man verheiratet ist, dann hat man sich zumindest ein bisschen fester gelegt.
2: Ja, also die Fähigkeit, zu einer Entscheidung zu stehen, ist mhm. natürlich eine ganz wichtige äh, dabei. Und wenn es für Erwachsene schwierig und für Kinder schwierig. Also mhm. ich glaube, dass äh, vieles... Äh, naja, auch da, reichere und ärmere Subkulturen sind unterschiedlich, aber welches Gläschen willst du heute essen, Hip oder Alete <lacht> äh, oder äh, Dinge wie, dass Kinder äh, mitentscheiden, in wesentlich wohin der Urlaub geht, äh, ist was ganz anderes als, als äh, vor 60 Jahren.
1: Und ist das gut oder schlecht in Ihren Augen?
2: Äh, ich, mir geht es nicht um gut oder schlecht, sondern es ist so und wir müssen damit umgehen. Und äh, ich finde es eine Belastung sehr häufig, ja. Also ich glaube, Kinder werden überfordert manchmal mit dem Entscheiden müssen. Äh, die brauchen schon auch eine Struktur und eine Klarheit, äh, die nicht auf ständigen Diskussionen beruht. Äh, das wäre ein weiterer Punkt. Mhm. Wir haben vorhin über das Sprechen der Paare gesprochen, Sprechen ist eben nur ein Teil und Körperkommunikation und Gefühlskommunikation sind ein viel wichtigerer Teil. Also früher hat man immer gedacht, man klärt Dinge logisch und ein Konflikt wird logisch geklärt. Nein, er wird eigentlich affektiv geklärt und die affektiven Botschaften, die Körperbotschaften sind wahrscheinlich 80% Prozent der Konfliktlösung. Und auch die Fähigkeit, andere lesen zu lernen, das Gegenüber zu verstehen, mentalisieren nennen wir das, also was für innere äh, äh, Wünsche hatten da andere Mensch was für Belastungen äh, und dann auch die Fähigkeit Fragen zu lernen also ich nehme wieder Sie als Beispiel, wenn Sie jetzt zwei Falten äh, zwischen Augenbrauen hätten, würde ich überlegen, sind sie gerade kritisch gegenüber dem, was ich ihnen sage oder könnte es was anderes sein. Es könnte nämlich auch sein, dass sie Migräne haben heute Morgen. Da ich muss man fragen, wie geht's ihnen ja. eigentlich? Ne?
1: Das würde ich, ich würde gerne nochmal so, weil wir die Paare gerade noch mehr erwähnt haben und die Falten auf der Stirn, die man dem Partner über, gegenüber dann doch öfter gerne mhm. mal zeigt. Mein Mann korrigiert mich dann auch immer und sagt, mhm. du hast schon Falten, wenn ich irgendwie das kann aber auch passieren, weil ich irgendwas Spannendes lese oder so, oder was was ich kaum glauben kann. Also, äh, Sie haben ja gesagt, man hat die große Wahl. Wann ist eine Beziehung nicht mehr zu retten? Wann ist es besser, die gehen getrennte Wege?
2: Das äh Fällt mir schwer zu beantworten, wie Sie an meinem Zögern yeah. äh, merken, weil das doch sehr individuell ist, äh, auch welches, welches Gefühl denn im Vordergrund steht. Also ich muss lebenslang verliebt sein oder ich muss den mögen können. Äh, ich glaube dann heutzutage, wenn Paare das Gefühl haben, wir können uns nicht gemeinsam entwickeln weiter, dann ist der Punkt gekommen, das wäre aber früher nicht der Punkt gewesen, weil man es als selbstverständlich hingenommen hätte, dass man auch schweigend nebeneinander herleben kann. Also es ist heute so. Aber ich glaube, das Thema, die Freude an Entwicklung zu haben, miteinander ist zentral. Und wenn die weg ist, dann wird es schwierig. Und es wird eben schwierig, wenn die Familien gar keine Möglichkeiten haben oder die Paare Konflikte zu besprechen. Denn Konflikte sind notwendig. Und wir Kinder- und Jugendpsychiater würden immer sagen, es geht nicht darum, Konflikte zu lösen, sondern es geht darum, zu lernen, Konflikte zu lösen. Und für ein Kind geht es nicht darum, dass das konfliktfrei aufwächst wie in einem Kängurubeutel, sondern es ist wichtig, dass es lernt, mit Konflikten umzugehen, auf vielfältige Weisen, da auch Wahlmöglichkeiten im Umgang mit Konflikten findet.
1: Kinder mögen es trotzdem nicht, wenn die Eltern sich streiten. Also, nee. da, äh, nee, natürlich nicht. Das macht Angst. Mhm. Ja, es das das macht ihnen Angst, ja. dass, dass, äh, da kommt ihr Gefüge äh, so ins Rutschen. Genau,
2: und Kinder tendieren dann dazu, zu kontrollieren mhm. äh, oder ständige Präsenz zeigen zu müssen. Oder es wäre einer der Gründe, weshalb wir Kinder mit Trennungsängsten oder Angststörungen insgesamt äh, kennenlernen. Wenn die Squill haben, irgendwas muss ich eigentlich durch Präsenz im äh, Konflikt haben.
0: Dann zum Abschluss nur noch gibt es so etwas wie wahrscheinlich nicht, ähm, aber sowas wie Art goldene Regeln, die ich äh, in einer äh, als Paar beherzigen sollte, damit es klappt? Oder eben als Familie mit, mit meinen Kindern, ist das äh, was Körperliches oder ist das äh, dieses, dass man sich jeden Tag sagt, man nimmt sich Zeit, um wirklich miteinander zu reden? Können Sie da zum Abschluss irgendwie noch... Äh Tipps mit auf den Weg geben?
2: Das, das was sich Journalisten immer wünschen, das dass man goldene das Regeln... <lacht> <es alle>.
1: Wir <lacht> wünschen uns auch privat, genau. Wir wollen ja das auch so
2: gut wie
1: möglich machen. Ich möchte auch die Silber <lacht> auf seiner Leben, so wie du, Lisa. Ja. Ich arbeite auf die Goldene drauf zu.
2: Also, zu lernen, Gefühle zu benennen, ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Und äh, sonst gibt es wirklich goldene Regeln, kenne ich nicht, gibt es auch, äh, gibt's immer mal wieder im Verkauf sozusagen, gibt es eine neue Paartherapie, diese oder jene, äh, ich glaube tatsächlich, das äh, zu lernen, miteinander zu reden, Dinge anzusprechen, ist wichtig, heute schon auch dem anderen einen gewissen privaten Entwicklungsraum zuzulassen, äh, äh, aber äh, es gibt so vielfältige Formen von Partnerschaft, die so unterschiedliche Regeln brauchen, dass man es, glaube ich, heutzutage eben gar nicht mehr sagen kann, zehn goldene Regeln, die für alle gelten.
0: Schade. Aber trotzdem, das war wirklich sehr interessant mit Ihnen, Herr Dr. Walter. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind und äh, so viele Einblicke in, Ihr, in Ihren Berufsalltag und äh, ja, in, äh, in die Psyche unserer Kinder und unserer Gesellschaft uns gegeben haben. Gerne. Danke gerne. Danke auch von mir. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.